0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio al podcast del Mediocentro. Durante más de 30 episodios le estuve yendo un poco a aquello de hacer un top 5, un top 10, pero creo que llegó el momento y esta es una muy buena oportunidad. Este tema que se me ocurrió para este episodio creo que es una excelente oportunidad para, para hacer un top. Eh, quiero hablar en esta ocasión de las carreras de los futbolistas venezolanos en el exterior, hacer un top 5 de las mejores carreras de futbolistas venezolanos en el extranjero. Sé que cuando escuches este episodio seguramente vas a querer dar tu opinión porque es probable que tengas eh, una opinión distinta a la mía en algún punto, es muy difícil que, que estemos todos de acuerdo en que están, estas son las cinco mejores carreras de futbolistas venezolanos en el extranjero. Creo que hay un par allí que, que no, no, no hay mucha discusión alrededor, pero de resto se podrían organizar de, de diferentes formas. Y así que si estás escuchando este episodio en YouTube, en la cajita de comentarios nos podemos encontrar y conversar todo lo que quieran acerca de las opiniones que, que cada uno tengan. Y si están escuchándolo en, en una plataforma solo de audios, Spotify o Apple Podcast o cualquiera de estas... En Twitter nos podemos encontrar arroba Alan con doble guión bajo H A y conversar acerca de lo que ustedes opinan que sería este top 5. Bueno, sin más preámbulo, vamos allá con las 5 mejores carreras de futbolistas venezolanos en el extranjero. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. Para elegir las 5 las carreras que, de las cuales les voy a hablar en este episodio, y ordenarlas, eh, tomé algunos criterios en cuenta. El primero es que estos futbolistas estuvieran ya retirados o superaban los 30 años para poder tener una, un tiempo eh, prudente para poder evaluar. ¿no? Es muy probable que, que la carrera, por ejemplo, esperemos de Ángel Herrera, Eh, o por ejemplo de Wilker Fariñez supere rápidamente al quinto puesto algunos de los que estuvieron allí entre las ideas que tuve para ese quinto lugar e inclusive superen los que están más arriba pero eh, para ser justos con los futbolistas que, que entraban en este, en este conteo y también ser justos con aquellos futbolistas que apenas están empezando su carrera, esos fueron los criterios que, que tomé en cuenta, que estuvieran retirados o que tuvieran más de 30 años para entender que ya eh, por lo menos el grueso de su carrera ya lo, ya lo jugaron ¿no? y poder tener una evaluación acerca de la misma. El, para el quinto lugar me costó mucho decidirme por un futbolista. Eh, pensé en Alejandro Guerra, el, pero me parece que la carrera de Alejandro Guerra en el exterior eh, tuvo un, moment, un muy buen momento, muy corto, que fue justamente el momento en el que gana la Copa Libertadores con, con Atlético Nacional. Antes de eso no, no jugó mucho, se fue a Brasil y tampoco le ha ido muy bien, entonces creo que, que si bien tiene un hito gigantesco dentro del fútbol venezolano en ser el primer eh, venezolano en ganar la Copa Libertadores, creo que, que como carrera no es, no es tampoco eh, la mejor o, o, o quizás no supera a otras. Otros nombres que tuve en, en mente fue el Dosvaldo Vizcarrondo, sobre todo por su etapa en Francia, que creo que fue bastante buena. Antes de eso pasó por equipos históricos, Rosario Central, Olimpia, pero, pero creo que no mmm, tampoco el, el, el tiempo y, y el, el rendimiento en Francia fue tan alto como el que dieron otros. Eh, descarté por ejemplo a Fernando Moravieta por no, por no ser un jugador, un producto del fútbol venezolano, no sale el fútbol venezolano, se cría afuera, entonces creo que no, no, no vale la pena para colocarlo para este, para este top, porque no está bajo los mismos parámetros y la gran duda que tuve eh, fue entre Giancarlo Maldonado y Rafael Dudamel la carrera de Giancarlo fue muy buena, sobre todo en la etapa de O'Higgins y el Atlante, fue creo que en el Atlante Vivió el momento eh, goleador, el mejor momento goleador de futbolista venezolano extranjero de algún momento y la carrera de Rafael Dudamel es muy buena y creo que acaba empañada un poco por lo que ha ocurrido después con él en su etapa de seleccionador nacional. Eh, la, la imagen del seleccionador ha, ha empañado un poco la excelente carrera que hizo Dudamel como futbolista. Eh, en hitos están más o menos eh, parejos. Quizás el pico de rendimiento de, 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 de Maldonado lo tenemos un poco más fresco, pero me decidi por Dudamel. Eh, creo que la carrera de Dudamel, en el contexto en el cual se desarrolló Dudamel, sale por primera vez del país en el año 94 a jugar a Colombia, que es básicamente donde, donde desarrolla su carrera en el extranjero, más allá del, del paso que tuvo por el, por el Mamelode on Downs en Sudáfrica. No, es una li- no, no son ligas de primer nivel, pero para el momento que... Que, que vivía el fútbol venezolano, lo que logró Dudamel en ese momento eh, creo que era mucho más fuerte que lo que quizás logró Maldonado en su momento donde ya había futbolistas eh, venezolanos en Europa y ya había habido eh, futbolistas venezolanos en Europa con un, con un buen rendimiento, ¿no? De hecho, Giancarlo va al Jerez de España y no, no logra eh, quedarse son apenas seis meses y apenas juega, ¿no? Dudamel es el primer futbolista venezolano en una final de Copa Libertadores con el Deportivo Cali, eh, juega para equipos importantísimos de Colombia, el, el propio Cali, Millonarios, juega con el América de Cali ya luego en el 2007, en, en, en un momento de, en el cual su carrera ya está cerca del final, se mantiene vigente durante muchísimo tiempo y creo que esas son, esa, esa, esa vigencia en el tiempo que tuvo como futbolista, ayudado también por su posición, y la importancia que tuvo para los equipos en los cuales jugó, de hecho también resultó campeón en Sudáfrica, dirigido por un, un técnico muy reconocido y, y muy respetado como Ángel Capa, creo que eso, eso le da un valor eh, un poquito por encima a la carrera de Udamel de la de Giancarlo Maldonado o incluso de la de Vizcarrondo y Alejandro Guerra que pudieron estar por allí en, la, en, en, en lo que yo pensé para colocar en este quinto lugar. Hay otras carreras muy respetables, eh, la del Turbo González fuera de de Venezuela también es muy larga, muy importante. La de Leo Jiménez, el Zurdo Rojas también tiene una carrera muy importante fuera de Venezuela, pero creo que el el punto al cual llegó Dudamel y el contexto en el cual ocurrió eso, en el cual el fútbol venezolano aún no no tenía el nivel eh, o aún no habían recorrido los pasos que recorrieron otros, es, eh, es muy importante. Para el cuarto lugar, y yo creo que estos cuatro eh, son muy claros cuáles cuáles son, para el cuarto lugar me quedé con Salomón Rondón. Los que que me siguen en Twitter o los que han interactuado conmigo saben que yo soy un fanático de Salomón Rondón, me parece un futbolista extraordinario, además un futbolista que ha mejorado muchísimo. Y más allá de que las las decisiones eh, de la carrera de un futbolista hay que respetarlas y no y son muy personales creo que Salomón Rondón ha tomado decisiones o ha ido a ligas que de un nivel inferior a las cuales pudo haber jugado en algún momento llegó a España en el 2008 para jugar en segunda división con Las Palmas, luego se fue al Málaga que hizo un grandísimo eh, papel en en el equipo eh, malagueño y allí cuando tiene la oportunidad de probablemente pasar a un equipo más importante en España decidirse a Rusia una liga rusa que, que tampoco que estaba en un buen momento en ese en ese en esa en el momento en que en que Salomón va allá les acaban de dar el mundial está están metiendo mucho dinero a la, a la liga había buenos futbolistas pero pero obviamente no era lo mismo que estar en España en Italia en Alemania en Inglaterra y se pasa entre 2012 y 2015 jugando para Rubin Kazan y Zenit. En el Zenit juega Champions League. Eh, es un hito importante. Eh, haber, haber jugado la competición de clubes más importante del mundo. Y luego se va al, al West Bromwich en, en Inglaterra. Un equipo de mitad de tabla para abajo. Quizás su punto más alto lo vive en un histórico inglés. En el Newcastle United. Una temporada muy buena de la mano de Rafa Benítez. Y, y toca eh, yo creo que el techo junto con esa, esa época en el Málaga. Y toma la decisión de irse a China. Entonces, obviamente, aquí eh, en una carrera que, digamos, en un torneo élite, o sea, en, en, entre los cuatro mejores torneos del mundo, o de Europa, mejor dicho, tiene mmm, seis años. Eh, quizás hay otras que por, por longevidad de, definitivamente le pasan por un lado a Salomón Rondón. Eh, sin embargo, creo que es una carrera muy importante y la diferencia, sobre todo entre el cuarto, el tercero y el segundo, por lo menos en mi, en mi opinión, no es muy grande, creo que el primero sí ya está en otro nivel, sobre todo por lo que significó en la siguiente parte entonces, veremos ese podio de los tres eh, futbolistas con las carreras más importantes en el extranjero, los tres futbolistas venezolanos Escuchas el Mediocentro con Alan Krastoviak. Para el tercer lugar me quedé con una carrera que me parece muy bien llevada, una carrera que escaló muy bien y que creo que por la personalidad del futbolista no la valoramos lo suficiente. Es la carrera de Roberto Rosales. Roberto Rosales llega a Europa en el 2007 para jugar en el Yen de Bélgica. Allí pasa tres años. Luego se va a la Eredivision eh, para jugar con el Twente. En el Twente incluso juega a Champions League, anota un gol en Champions League. Y de allí da el siguiente paso a jugar al Málaga. Eh, entre 2014 y 2019, juega casi 150 partidos con el club, eh, en, un, en, en un equipo que estaba establecido en primera división, eh, Rosales recoge muchísimos halagos, es eh, muy recordado que, que fue prácticamente el lateral que mejor marcó a Neymar en el momento en el cual el crack brasileño estaba en, en la Liga Española, eh, hay, hay, es capitán del equipo incluso, Luego, su carrera, a partir de allí, se, se va cedido al español. Cuando el, cuando el Málaga desciende, ahora el, la última temporada que estuvo en el Leganés, su carrera ha pegado un frenazo y ha perdido importancia dentro de la, dentro de la Liga Española, quizás muy pronto, muy joven. ¿no? Eh, Roberto Rosales eh, tiene, tiene 31 años apenas, eh, va a cumplir ahora 32. Está, aún está en, un, en un muy buen momento de su carrera. Y, y la carrera ha pegado, su carrera ha pegado como un frenazo. No no, no tiene el mismo, el mismo reconocimiento que tenía. Y creo que nunca ha tenido el reconocimiento que se merece, sobre todo en el ámbito del fútbol. No, no, no ha tenido ese, ese reconocimiento a, una, a, un, a un trayecto de, de 12 años en Europa. Sin ningún, sin ningún contratiempo. O sea, en ningún momento Rosales ha estado a punto de volver a, a América o ha o pegado un retroceso a otra liga de menor nivel. En ningún momento eso ha ocurrido. Creo que, creo que eso es muy valioso y es algo que tenemos que, que valorar muchísimo. Es probable, como les digo, que futbolistas jóvenes que vienen por detrás en, en, en términos de generaciones... Eh, sobrepasen lo que, ha hecho, lo que ha hecho Roberto Rosales porque logran estar este mismo tiempo en Europa y en equipos de mayor importancia, pero definitivamente hoy eh, cuando el 2020 está por terminar, eh, la carrera de Roberto Rosales para mí es la tercera en importancia de un futbolista venezolano en el extranjero el segundo lugar se lo quiero dar a Tomás Rincón, la carrera de Tomás Rincón también es muy larga en 2008 a Europa Ya ya va a cumplir 12 años en en Europa, algo que quizás eh, hace 20 años era totalmente impensado para nosotros. Y lo ha hecho en equipos de muy buen nivel, o sea, en equipos muy importantes, equipos históricos. Eh, Llegó al Hamburgo, le costó muchísimo ir ganando terreno dentro del Hamburgo. De hecho, nunca logra ser un futbolista titular en el Hamburgo, nunca logra ser eh, un futbolista 100% importante, ¿no? dentro del Hamburgo, está entre 2008 y 2014, juega muy poco al principio pero muy poco, eh, y el, el, progresivamente va ganando un poco más de espacio, un poco más de espacio y lo hace, un poco, lo hace fuera de su posición incluso, el, el, recuerdo muchos partidos de Tomás en, en el lateral derecho del Hamburgo, pero estamos hablando de todo un campeón de Europa, el equipo que hasta hace no mucho eh, nunca había descendido de la Bundesliga y que tiene muchísimo valor. En el 2014 se va a Europa para jugar en el Génova, juega tres tempor- dos temporadas y media en el Génova eh, Un equipo de muy buen nivel, un equipo muy importante, un equipo que ha estado en competiciones europeas. Eh, un equipo, de, aunque es de mitad de tabla en Europa, un equipo histórico. Eh, uno de los, eh, de los equipos que juega uno de los derbis más, eh, más importantes de Italia, el derby de la Lanterna. Pasa media temporada en la Juventus, en lo que quizás sea el punto más alto que haya tocado un futbolista venezolano en la historia. Jugó poco, sí, jugó poco. Eh, pero eh, estuvo allí, llegó, tocó las puertas de un grande y las abrió así fueron seis meses, eso, eso es muy valorable y muy importante cuando pensamos que esto ocurrió en 2017 y en, do, en el año 2000 era totalmente impensado posteriormente se va al rival de la ciudad, el Torino, un equipo también muy importante muy, muy, eh, muy histórico en la Serie A y ha sido un futbolista valiosísimo, muy importante y constantemente eh, parte del once titular del Torino. Entonces estamos viendo que entre 2014 y 2020, quizás con ese eh, pequeño paréntesis en la Juve, eh, Tomás Rincón está en uno de los torneos más importantes del fútbol europeo, siendo titular en equipos que probablemente tengan en su mira jugar en Europa. Esto yo creo que es, eh, es muy valioso y tiene eh, que tener ese lugar eh, dentro de de lo que es aún la la historia, lo que es en este momento la historia del fútbol venezolano. Y para terminar, el primer lugar creo que todos lo lo imaginaban cuando cuando empezaron a escuchar el podcast o cuando vieron el el anuncio del podcast, creo que era obvio que el primer lugar es para Juan Arango. Juan Arango se va en el 2000 al torneo mexicano, juega allí hasta el 2004 con Monterrey, Pachuca y Puebla un torneo eh, muy fuerte un torneo muy competido Eh, Arango es importante, Arango juega muchos minutos, Arango eh, probablemente estaba en el punto más alto para cualquier futbolista venezolano en ese momento y el Sao Europa lo da con el Mallorca Mallorca está cinco temporadas, siendo súper importante. Es un futbolista muy recordado en España. Es un futbolista con con un paso muy importante por la Liga Española, muy importante, un importante paso por el Mallorca, que quizás no sea un club tan importante en España. Es un club que tuvo su su buen momento eh, durante el principio de siglo y, y, y poco más, pero... el el papel de Arango lo dejó a él como uno de los eh, extranjeros que mejor rendimiento ha dado en la Liga Española de forma más más consistente. Recordamos eh, goles espectaculares, goles a a equipos eh, grandes, al Real Madrid, ese partido que que marca el final de un ciclo para el Real Madrid con un un gol de Arango. Son, Son... Fue como figura, más allá del equipo en el que estaba, un, un futbolista muy valioso, muy recordado y que es una marca muy importante en la Liga Española. Luego decide marcharse en un movimiento que, que en el momento quizás fue, fue, poca gente lo comprendió, se va al Borussia Mönchengladbach eh, de la Liga Alemana, de la Bundesliga, un histórico de la Liga Alemana, pero que en aquel momento no estaba muy bien, de hecho se salvan en el, del descenso por poco cuando, cuando llega Arango, pero Arango empieza a construir, es uno de los, de los futbolistas que, que, que es clave para el club, para empezar a construir una nueva historia positiva. Y hoy en día el Gladbach es un equipo que constantemente está eh, de la mitad de tabla para arriba, incluso peleando por entrar en, eh, en competiciones europeas, incluso a la Champions. ¿no? Eh, Arango está allí entre 2009 y 2014, igual que en la Liga Española, es un futbolista muy recordado en la Bundesliga, se le recuerda eh, muy bien por... Por su, por su remate de larga distancia sus coros de falta es, es un futbolista que cuando la Bundesliga hace sus, sus eh, recap o sus throwback eh, siempre se recuerda eh, muy buenos momentos de, del jugador venezolano dejó huella en dos, ligas, en dos de las cuatro ligas más importantes del fútbol europeo luego termina su carrera y regresa a, a México a jugar con el Tijuana juega año y medio allí, temporada y media allí y creo que lo hace un muy buen nivel ¿no? cerrando su carrera con el Cosmos y, con, y, y volviendo a Venezuela para jugar en el Zulia un, un, un puñado de partidos pero en el, el, el final de su carrera ya, ya rozando los 35 años lo hace en un campeonato aún de muchísimo nivel como el, como el campeonato mexicano entonces definitivamente si, si vemos esto es una carrera de, de casi 15 años en el exterior 17 si contamos lo del Cosmos pero ya eso no es un, un, un torneo de alto nivel una, una carrera de 15 años al, a, en, en torneos de alto nivel de primera división y 10 temporadas entre, el, entre la Liga Española y la Bundesliga siempre a un muy buen nivel, siempre siendo muy importante en los dos equipos siempre siendo titular y esto es algo que, que definitivamente configura a Juan Arango como eh, el futbolista venezolano que ha tenido la mejor carrera fuera de Venezuela como les dije, creo que cada quien tiene su opinión sobre esto. Creo que, que los parámetros eh, nos dejan eh, un poco para, para decir que por ahí del 1 al 4 son estos cuatro. El quinto quizás acepta un poco más de, de, de que podríamos tener algún, alguna, algún, algún, algún argumento para que en, en tu lista no sea Dudamel, sea otro y es totalmente válido porque esto al final es es bastante subjetivo pero nos regimos por por algunos parámetros que nos permitan a todos eh, jugar este juego en las mismas condiciones espero que hayan disfrutado este episodio para mí es un gusto siempre poder eh, hacer este pequeño homenaje a la carrera de futbolistas que han sido tan importantes para el fútbol venezolano y que han dejado el nombre de Venezuela en alto en, en competiciones de muy alto nivel los espero en un próximo episodio recuerden por favor suscribirse y compartir el episodio si les gustó y recuerden que me pueden encontrar en Twitter arroba alan con doble L y pueden encontrar el, el Instagram de este proyecto arroba el medio Centro. será hasta una próxima oportunidad